0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast. A rede de podcasts trackers brasileiros.
1: Oh, Olá, uma Noite. Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um programa After, onde a gente discute tudo sobre o universo de nerd, né, de ficção científica. A gente pega um tema e vem aqui conversar, discutir com você aí de casa. Hoje nós vamos falar do 25 anos do filme Power Rangers. Sério, gente, esse filme já completou 25 anos, lá em 1995 fez um sucesso de bilheteria, né, apesar do filme ser ruim, e justamente estou trazendo esse filme para cá porque a gente não fala só de coisa boa, a gente fica só passando pano, não. a gente mete o pau nas coisas que a gente gosta e tudo isso de trazer para esse formato aqui do After, esse programa. Lembrando que a gente também disponibiliza isso via podcast, lá no podcast do Diário do Capitão, então você fica aí ligado, aí seu programa a gente pode mandar comentários para a gente participando e caso você não assista, é só ver o filme depois. O After é um programa gravado a cada 15 dias tá? É a nossa programação Eu sempre tento fugir um pouco do tema treca Porque quando tem seriado de jornada nas telas E vai ter muito, né, daqui pra frente a gente, fala, a gente fica focado sempre na análise dos episódios Então por isso eu tento sempre fugir E hoje nós estamos fugindo com o Power Ranger. Então rola a vinheta E hoje, senhoras e senhores, para mais uma vez, para o seu, seu feliz, para você que está feliz, hoje o Fernando Afonso vai comentar comigo, porque ele também é muito fã de Power Rangers, tem bonequinhos, inclusive, a gente falar tá falando então, tudo que girou em torno disso, sobre isso, e, né, de Power Rangers até com o bonequinho, o bonequinho dele, que bonitinho bonequinho, que bacana. E nós já temos duas pessoas ao vivo, o Carlos, muito obrigado, Carlos, está sempre presente com a gente, o Arthur aqui já está é, com a gente. É, o Carlos começou, começa às 13 mesmo, é... Não, Carlos, é que a gente começa hoje às três, h é que a gente sempre tem aquele delay, aquele atraso, né, que é o normal de, da gente. Ai, ai, ai. Fê, vamos então falar as notícias da semana? Beleza, então rola a vinheta das notícias da semana. Cara, Fernando, pode puxar a notícia aí da semana.
0: Bem, a gente já comentou aqui algumas vezes, né, todo o enrosco do Batman, Ben Affleck e o Caramba 4, e a gente tinha comentado também a notícia que o Michael Keaton poderia voltar a ser o Batman no filme do Flashpoint do Ezra Miller, né. Mas parece que eles têm um plano caso o Michael Keaton não volte, que é trazer o Christian Bale pro papel, né, dando sequência à trilogia que ele fez lá com o Noah.
1: Cara, isso eu achei show de bola. Inclusive, desculpa pelo erro aí do áudio, foi uma coisa meio que apagou. Se o meu áudio estiver muito baixo hoje, eu tentei deixar mais alto aqui também dá uma, uma fala com a gente. Cara, é, você vê que eles estão, assim eu, Com essa informação eu sinto, Fernando, um, des, um desespero, na verdade, né? De ter um Tony Stark no universo da DC. Você sente isso também? Tipo, é. Ele...
0: Eles já queriam fazer isso, né, Como o Ben Affleck, lembra ele Sim. no Espadrão Suicida e ele trocando o e-mail com a Mulher Maravilha no filme dela, né, Sim. É, é, essa sempre foi a ideia deles, né, era sentar assim, no Batman.
1: Exato. Era ser o foco do Batman, é né? ser o grande herói, assim, que vai passando a tocha, vai, dando, vai guiando as pessoas, né? O Batman é uma boa opção, apesar que eu acho que o super-homem também tem esse papel, e a Mulher Maravilha também poderia ter esse papel. Acho que não precisa ficar nessa disputa aí com o ator do Batman antigo. É que eles estão tendo é, tipo, desespero mesmo de tentar trazer essa franquia de volta, né, cara? Tentar aproveitar o que já foi feito aí, né? De bom, na verdade, né? Eu realmente concordo com você que,
0: que eles são a triade, a triade não precisa de, 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 de nenhuma muleta, por si só, por ele, eles mesmos, mas a grande verdade é que existe uma, uh, como é que é, existe um, uma, sei lá, um entendimento que o super-homem é muito bom moço pro mundo de hoje, por isso que eles têm que fazer um, super, um super-homem Tirar Dark, e é. também tem o problema lá, que, a falar a verdade, eles não achavam que o filme da Mulher Maravilha dá certo, tanto que demoraram tantos anos para fazer o filme, e o filme é muito bom, né? <risos> inclusive. Então é engraçado ver todo esse negócio. Inclusive, eu estava escutando hoje de manhã que a AT&T, que está mandando cada vez mais dentro da Warner, falou que vai deixar o Ben Affleck fazer o filme dele para o pro, 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 pro serviço da HBO lá, Vai sim se o Snyder Cut der certo. Eu já tinha falado isso antes e os boatos estão aumentando.
1: Sim, você vê. E também rolou a notícia semana que o Super Homem talvez passe por uma nova reformulação de personagem. Né? Eu acho isso um absurdo, cara. Eles querem, aqueles que a gente falou, eles querem toda hora mudar o Super Homem, sendo que o Super Homem sempre deu certo. A né? mesma coisa, a Persona da Maravilha sempre deu certo. Vai mudar o que agora? Pra quê?
0: Ah, é é complicado, as pessoas simplesmente não conseguem entender, é é o famoso, sabe quando você tem uma receita de bolo passada de geração para geração e aí alguém vai fazer e muda a receita porque ela acha que tem que colocar mais um tempero que não tinha e não fica o mesmo sabor de antes, você queria ver pode me chamar de saudosista, pode falar o que quiser, mas quando você chega para mim e fala, e ah, você vai comer o, o, o sonho da sua avó, eu quero o mesmo sonho que eu comia quando eu era criança, eu não quero um cozinheiro, o um chefe metido a besta, metendo a mão na receita.
1: Exatamente, falou um bom exemplo, é, o Paulo Castro aqui falou, salve para Aracatuba, um abraço, um beijo grande para quem em vale Aracatuba, vocês aí, eu tenho família em Aracatuba também, a é interior minha família também tá aí, é isso daí, o Char também tá aqui para gente O super-homem passa o mesmo problema que a federação né? É complicado, né? É o que o Fernando falou Eles querem reinventar algo que não precisa ser reinventado É algo que funciona muito bem, né? Eu costumo até dizer que a evolução, a, o super-homem Um exemplo que ele falou aqui da federação O super-homem, ele tem a mesma evolução moral Que todo mundo da nova geração Não é, Fernando? Tá pronto pra pensar nisso? Ele é aquela ele, pessoa evoluída
0: Ele tem um padrão... É que é o famoso... Você não precisa mudar o personagem. Você só coloca o mesmo personagem em situações diferentes e mais inusitadas que funciona. E o meu exemplo disso, já que o Char falou da federação, é Deep Space Nine. Deep Space Nine, a federação é a mesma federação da, da TNG só que jogaram ele num universo, domínio guerra, é, religião ver como aquela federação lida com isso, você não precisou fazer a federação ficar dark tá? o universo estava dark mas a federação continuava sendo ela, então Deep Space Nine mostra que é só você pegar a mesma receita de bolo e colocar num outro lugar num, num prato, né, junto com outras coisas diferentes,
1: perfeito Bom, é isso. É, essas são as notícias da semana. Lembrando que o site já era do Capitão, ele ainda. Eu não paguei ele, então tem lá propaganda do Wix, mas ele está totalmente reformulado, ele está muito mais fácil de você entrar, navegar, está muito mais bonito. Eu sempre eu usei Eu vou falar qual site eu me inspirei. Eu me inspirei no site TrackMove que é um site que eu sigo bastante, então eu peguei aquele formato deles, transformei para o Diário do Capitão, então entra lá depois, dá uma olhada e agora, como o site está funcionando de uma maneira muito mais bacana, eu vou trazer textos do Carlos de Jornada nas Estrelas ou também aí convidados como o Alexandre vai trazer texto, o Fernando também quando quiser escrever alguma coisa, fica à vontade então assim, o site agora está muito melhor e se você quiser compartilhar e ajudar o nosso site também a crescer com algum texto de sua preferência entre em contato com a gente faz essa parceria aí bacana. Bom, Fernando fala.
0: Falando, Alexandre, se o Alexandre aparecer por aí, ou ver depois, abraço, Alexandre, melhora logo, por favor. É Sentimos sua falta aqui no programa.
1: O é, o Alexandre tá aí numa fase de recuperação, em duas semanas, ficar de molhozinho. Bom, Fernando, é isso, vamos agora à nossa pauta principal de hoje, que é essa obra prima essa maravilha moderna, esse filme horroroso. cara Vamos falar agora de Power Rangers, cara, é um filme que particularmente, assim, eu eu não vou dar opinião geral, vamos falar um pouco sobre, antes de a gente dar opinião geral, vamos falar um pouco sobre esse universo, sobre essa temática do Super Sentai. Fernando, você você gosta desse tema? Eu pergunto pro público aí de casa, vocês gostam também? Vão falando aí que eu vou lendo enquanto o Fernando vai falando. Vai lá, Fê, o que você acha desse Super Sentai?
0: Tendo sido uma criança que assistia a manchete, cara, não tem como você não gostar de de, de Super Setai, né? Por mais que hoje a gente assista e olhe e fale algumas coisas do tipo, meu Deus, sério que eles fizeram isso? Que você não lembra, né? Você olhava com olhos de criança e hoje você olha e fala, meu Deus, que plot idiota. É, mas pra quando você é criança, cara, Super Sentai é maravilhoso. O, o, os caras coloridinhos lutando contra as invasões alienígenas, né? Porque sempre alguma coisa a ver com alienígena. Era legal pra caramba, adorava tudo, Changeman, Flashman, Jaspion o Gogol Google 5, Ultra Seven, adorava toda essa porcaria, Black Kamen Rider, amava tudo isso. Sim.
1: É, o, o Super Sentai é essa forma é uma fórmula muito simples, na verdade, né? É um grupo, né, que quando tem, quando tá em perigo, alguma coisa se transforma, né? Tem uma super força, né, quer é ser esse... É uma tecnologia, uma tecnologia mística, né? Aí eles lutam contra o monstro, aí eles derrotam o monstro. Aí o monstro volta grande, aí eles tiram o Megazord, né? Porque o eu não consegue acabar. Aí o Megazord tira a espada de, de, de onde você quiser que ele tire, porque ele tira uma espada monstruosa, não sei de onde. Sai, é, é. sai de qualquer lugar, né? É, sai de qualquer lugar a super espada. Ele derrota o monstro gigante e todo mundo fica feliz até o próximo episódio. Isso é, é. o resumo do Super Sentai de, todos, de todo episódio, assim, não importa de qual você é. fale, é isso, é isso. É, eles lutam com, com,
0: com, com, com os soldadinhos sem estar sem tá transformado, aí aparece o monstro, transforma, é, é, é igual.
1: É igual, não muda nada, é sempre o mesmo. Nada é impressionante,
0: e é uma fórmula que dá certo no Japão há mais de 30 anos. Que o Power Rangers copiou e dá certo há mais de 20 anos e, e, e vai continuar dando certo eternamente para as crianças, cara. É Sim. o famoso. Não mexe na fórmula, ela dá certo.
1: É, é, o Fernando falou uma coisa, é, é, lembrando, isso é uma coisa feita para criança. A gente sabe disso, a gente tem total consciência disso. A gente aqui não tá disfarçando a coisa, entendeu? Inclusive, você eu trouxe esse tema, Fernando, que é uma coisa que a gente não disfarça aqui, o que a gente não. É, porque muita gente fala assim, ah, não fala mal do que eu gosto. Cara, a gente fala mal do que a gente gosta também, né? A gente tem essa, é. a gente tem essa evolução pra falar mal do que a gente gosta, a gente, por isso a gente trouxe o pra isso. E essa fórmula deles, que o Fernando falou, é, tá aí há 30 anos, ou até mais, na verdade, vem mais, né? É, desse Super Sentai, mas o Parenters tá aí, porra, há 25 anos, né? Não, tá o quê? Há 20... Sei lá. Há se 27 duvida. anos. Não, porque é de eu... 93, Fernando, é de 93 o Power Rangers.
0: Eu não assisti, mas eu chuto que essa fórmula nasceu com o National Kid, né? <risos> Eu não assisti pra poder ter, afirmar, mas deve ter nascido com o National Kid lá no preto e branco,
1: cara. Não, não, sim, mas o não, mas Power Rangers, essa coisa, ele tá aí desde 93, e desde 93 você tem o Power Rangers, esse, o Magic Force, aí você teve o Power Rangers Zero, teve o Power Ranger Turbo, aí teve o Power Rangers é, no espaço, espaço. O Power Rangers na galáxia perdida, de, Power Rangers super e, de, e depois dessa teve mais trocentos, cara. uma Sempre tendo uma, duas temporadas só e, e acabou. Cara, então tá aí que tá dando certo. Uma fórmula que funciona e a molecada gosta, porque sempre tem uma molecada nova. Eles estão sempre fazendo cada vez pra essa molecada, né? É interessante a gente
0: falar de, de Paul Rangers, porque, tipo, pra mim o clássico sempre vai ser o original lá de 93, né? Esse é o que eu gostava, que eu me apaixonei, que eu tinha 10 anos quando assistia, sabe? Então Sim. é o que eu gostava. Não, não tem como falar aqui não, mas conforme foi indo e o negócio foi melhorando, por causa que o roteiro vai melhorando, os efeitos especiais foram melhorando, a interpretação foi melhorando, conforme isso foi melhorando, né, tirando as cenas de ação quando eram os atores mesmo. Sabe? Aí a gente pode falar que sempre foi bom, porque eles sempre pegavam lá, o, os originais era tudo é, lutadores de artes marciais de verdade, ou ginastas de verdade, né? Eles sabiam fazer as coisas. Mas conforme foi passando, eles sempre faziam agora o episódio de aniversário, o episódio especial, o episódio que as, que as turmas antigas voltam. E até hoje eu vejo esses. Quando tem o, ep, o episódio especial de comemoração, de, sei lá o raio, que o Tommy vai voltar. Eu assisto. Eu assisto. The <laughs> Eu não assisto nenhum atual, mas esse episódio eu, quero, eu faço questão de assistir.
1: É, isso é uma coisa que assim, por exemplo, todos os Power Rangers vermelhos vão estar nesse episódio. Eu vou lá e assisto.
0: Nossa, eu
1: adoro esse episódio. Eu, eu vou lá e assisto. Tipo. É, é, é legal, é porque ele está. Naquela é é...
0: hora que os 10 Power Rangers vermelhos ficam junto e tudo explode lá atrás, meu. Que, que merda é essa? Toda hora que você se, se transforma, explode, né? Metade do mundo, né? Isso é muito bom. Haja gasolina pra
1: fazer essa cena. Né? porque eu vou te falar uma coisa e eu gosto, então eu fico assim é, cada, um, cada um tem o seu o seu, digamos, o seu Power Rangers datado tipo, cada um tem o seu do coração eu realmente tenho o original também o, o tá no meu coração, eu, eu gosto muito eu não assisto os outros, mas sempre quando tem alguma participação a gente vai lá e assiste porque tá dentro do nosso coração, independente se é para criança a gente, ficou dentro da nossa memória, tá registrado é né? uma nostalgia de você ir lá e reassistir né e, e Paul Andes ele veio to- ele assim ele foi totalmente chupiado né, daquele formato japonês levado para os Estados Unidos e tipo assim su- eles só não levaram ou digamos que o Flashman mesmo direto para os Estados Unidos porque eles acharam que não ia dar sucesso não ia fazer sucesso com atores japoneses, né então eles decidiram trocar os atores pelos atores americanos, jovens americanos, e fez um puta sucesso. Que aí puxou tudo isso que veio lá do Japão, né, cara? Porque hoje em dia o Tokusatsu é uma coisa mundialmente conhecida, né, cara?
0: É, o, o, na, na live de quarta-feira que a gente fez lá de Tokusatsu, com o pessoal lá do, do, do Kugil, é e tal, que foi muito legal, gente, procura aí pra ver... É, 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 o Gil falou uma coisa que eu achei super interessante, por causa que eu sei que existe um preconceito muito grande com o pessoal do, do Tokusato Raiz contra Power Rangers exatamente por causa que eles pegaram né, tiraram os japoneses originais e regravaram com um bando de ator americano, eu entendo isso mas o, o que o Gil falou é que isso ajuda a financiar o Tokusato japonês, Sim. por causa que eles sabem que eles vão vender a série deles lá no Japão Eles vão vender para o mundo e eles ainda vão vender para os Estados Unidos refazer. Então, é dinheiro garantido para manter as produções japonesas.
1: Sim, é é uma coisa que você, você pode não gostar, mas pelo menos isso financia o que você gosta. É, assim. você traz um grande dinheiro é, e esse é uma Ferreira, é uma boa a gente pode até entrar no tema de análise que isso é uma coisa que infelizmente a era JJ Discovery Picard não, não conseguiu né cara eles essa nova essa esse momento novo não conseguiu ganhar o dinheiro suficiente para eles mesmo se manter porque a gente sabe que perdeu vários vários, né, vários patrocinadores vários investimentos né
0: ah, já, reportadamente a Mattel que tinha comprado os direitos parou a produção né o Phaser de Discovery né? e tá ali atrás, não é o original é, é, é feito por por fã, Sim. certo? por é causa aí... que o, o que era pra sair não saiu, os, as coisas não foram né? Não, não...
1: é e, isso é triste porque a gente sabe que Power Rangers, por exemplo, vende muito boneco, sabe? eu tinha todos os bonecos, o Fernando tem ainda e os bonecos, vem as arminhas cara, eu, eu lembro que eu tinha a arminha do original, aquela vermelha você tem aquela of. vermelha aí?
0: Ah, eu, eu, eu não tenho mais. É Muita coisa, muita coisa eu acabou não sobrevivendo. É, não so, não sobrevive. Não. Mas, cara, eu tinha aquela arminha... Coisas ca... de Tokusato ainda guardadas originais, a, a espada do Jiraiya tá ali atrás, o transformador dos Flashman tá ali. Uma outra coisa eu tenho.
1: E essa mercandagem vende muito até hoje de Power Rangers. Tokusato vende muito. <coughs> Mal aí, desculpa. Vende muito até hoje, né? E isso foi o que, que eu falei de Discovery tipo, e de do filme de 2009, que a gente não, não conseguiu emplacar esses produtos para vender. A gente sabe que isso, hoje em dia, é muito importante para vender. A gente sabe que o acordo da Marvel com o Homem-Aranha, com a Sony... Tipo, a gente, olha, vocês ficam com a bilheteria, a gente fica com os bonecos, porque a gente vê ganhar de boneco.
0: Cara... A Sony não ganha o merchan do Homem-Aranha. Quem, quem, é, é o famoso. Se a Sony fizer um filme que deu lucro, que bom para ela. E se estourar, melhor para Marvel porque é a Marvel que vai ganhar
1: com o Merchan Exato, para você ver como é importante você é, é esse mercado é todo mundo trabalhar junto. Você pode não gostar não ter, mas um sustenta o outro, né? Isso então assim, é, é, é a importância do Power Rangers com o Toksatsu, né? porque ele vende isso, ele ajuda a manter isso.
0: Ah, sim. E, e de boa, ok? Existem alguns tokusatos que são bem infantis e tem outros que são mais adultos. É, é lindo, né, cara?
1: É a mesma coisa do anime, né? Tem gente que é fanzaço é. de anime. Tem muito anime que é, pra, é adulto, assim, entendeu? inclusive aí você pega mais um exemplo que os Estados Unidos puxa esse pouco do lá do Japão. As é novas aí. animações da DC, hoje em dia, se você pegar as animações, é animação adulta, cara. Não é uma animação pra criança. Pega aí o último filme deles, que é o Lutaia Apocalipse, né? Uhum. É, cara, é animação para adulto, é sangue rolando, é um roteiro bem mais adulto. Então, assim, a galera pega esse, os Estados Unidos chupa muita coisa de lá porque tem, tem como você aprender. Mas eu
0: posso, só pra falar disso aí que você falou, Ah. no que a gente já tinha comentado, o roteiro é adulto, a situação é adulta, é sangue rolando, cabeça rolando mesmo agora. O super-homem continua sendo o escoteiro, o Batman é um super detetive de artes marciais, a Mulher Maravilha é uma super guerreira, o Flash é um cara divertido e brincalhão, a personalidade deles não se altera, é o universo em volta deles que ficou coisa, mas eles continuam sendo eles.
1: exato é um é exemplo aqui que o
0: pessoal deve seguir. Só para falar, você tinha falado do, do anime e mangá, e tem uns que tem ve- vertentes mais adultas. Sim. Eu li hoje de manhã, a hora que eu acordei, uma matéria lá que, que saiu aí que, os, que os, os criadores de mangá japoneses estão muito bravos com a interferência da, 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 da sociedade Nossa, né? Sociedade ocidental, na arte deles por causa que começou esse negócio de ah, ela, a, as meninas do, do anime se vestem assim e, e mau exemplo isso, aquilo, e a problematização que a gente faz de tudo, sabe? Sim. E os caras, os criadores de anime no Japão estão falando que eles têm a cultura deles que deve ser respeitada. Os criadores estão falando, essa é a nossa cultura. A gente vendeu isso aqui durante, sei lá, 40 anos. A gente não tem que ficar escutando a visãozinha de gente da sociedade ocidental. Vocês têm que aceitar que essa é a nossa essa cultura e parar de se meter nela.
1: É, é, foi bem lembrado, a gente tem uma diferença de cultura, né, que a gente tem que respeitar a cultura do outro, né, cara? Claro! Amigo, é é,
0: é o famoso, eu, Fernando, eu, Fernando, pessoalmente, sou totalmente contrário à burca, por exemplo, eu acho burca um total e completo absurdo, até aí eu não posso ir lá para Arábia e começar a protestar os costumes da sociedade deles, é a sociedade deles, eu sou quem? né? Quem disse que eu tô certo? Daqui a 50 anos vai ter gente olhando pra gente Achando que a gente é um bando de dinossauros Sabe? Sim
1: Verdade, bem lembrado Bom, já que a gente falou desse desse leve passatempo Passamos esse pincel nisso Vamos agora ler o comentário de você aí de casa O Fernando já vai Vamos ler os comentários Pra gente já entrar no filme em questão pra discutir Vamos lá, Fê Pode começar a ler os comentários Vamos lá Ghost Fighter acabou de mandar, não mexe com o meu mangá. Exato, não mexe <risos> no que a gente gosta, né? Inclusive, o mangá que eu super gosto é Fullmetal Alquimístico. Acho fantástico. É.
0: O Arthur falou que ele tinha um monte de bonequinhos do Paraguai. Eu também tinha os do Paraguai. Na e verdade, o, vamos o... ser
1: sinceros: a gente só compra bonequinho do Paraguai, gente. Porque, pra ser bem sincero, chegou o original aqui? Que eu saiba, não. Eu só comprava na loja de R$1,99. Ah,
0: a, a Bandai lançou a, a, o original, que esse que eu tenho, o original da Bandai. Era caro pro demônio, mas você comprava o, o, os outros, né? Sim. Por causa que é legal, cara. Porque simplesmente pra você ter os. os, os pra bater, sabe? Os, i, os vilões,
1: é, né? E coisas assim. Aqui em casa a coisa nunca foi fácil, né? Mas assim, eu lembro que minha mãe dava. dava sabe, na época que o real ainda era real, valia alguma coisa. Então, tipo, eu dava moedinhas até a gente acumular. E quando eu acumulava dois reais, eu ia lá longe de R$1,99, um, é, quando ainda tinha coisa de, é, de barato Aí eu comprava esses bonequinhos. Cara, esse aqui
0: veio, a, a minha mãe abriu o ovo de Páscoa e colocou ele dentro fora da caixinha pra me dar eu lembro, eu tinha o que? 12 anos de idade ela colocou ele dentro da caixinha pra me dar por causa que eu era, adorava Power Raiders. e é engraçado porque apesar de eu ter 12, 13 anos e eu gostava, e eu era criança tava na idade certa eu tinha vergonha de falar que eu gostava de Power Rangers, por causa que, tipo, você tem 12 anos e já se acha adulto, sabe? Mas você não é, cara, você é criança, curte essa merda. O único,
1: <risos> é, o único problema meu aqui em casa era o meu irmão, que ele quebrava os bonecos. Eu lembro que eu tinha comprado o um Ranger azul, aí eu tava brincando, aí sumiu o meu boneco. Cara, ele o boneco, aí achei ele atrás do armário sem o braço. Eu fiquei muito Muito irritado, sabe? Vamos ler mais Mas, comentários aqui. O, o Char
0: falou, Power Rangers também criou um universo de personagens bem interessantes, exemplo, o Lord Zed, que não existia no Japão. É, é verdade que quando chegou a segunda temporada, eles criaram coisas que não existiam pra continuar o, o, o enredo, né? Sim. Inclusive na segunda temporada que eles vão fazer aquela troca. Sai o Jason, o Zack e a Trini, né? Para entrar o Rock, o Adam e a... A Isha... <risos>
1: Bom, Não lembro agora. Beleza. Mas a, o, o, esse vilão, né, cara? É Zed, né? É, o Lord Zed. o Lord Zed. Cara, esse vilão, até hoje, a galera gosta muito dele como vilão, cara. Ele é assim, aquele vilão com aquela. Tipo, sem pele, cara. Aquilo é visual. É muito bom, cara. É muito bom. Cheguei a ver um é. cosplay dele, cara. É realmente é uma coisa que impressiona. Eu acho que é um, eu acho um bom vilão.
0: É, eu, eu, a gente, eu quero comentar mais sobre isso quando a gente estiver falando do filme mesmo. Tá. Uh, vamos ver. O Char também mandou, eles continuam nessa fórmula, quando a gente tava falando da fórmula, até hoje. A Hasbro tá resgatando, né? Coisa dos clássicos, devem estar tá querendo criar um grande universo. De verdade, Power Rangers tem um universo absurdamente grande, né? Pelo que eu sei, a. A original, a Saban, né, que fazia a original, comprou os direitos de volta, é por isso que teve o filme aí que saiu no cinema há pouco tempo atrás, e a ideia deles era realmente criar um grande
1: negócio de filme, só que o filme não deu certo, né? Exato. Bom, então vamos agora então para a nossa opinião geral sobre esse filme maravilhoso, que mentira... Bom, Fê, vamos à nossa opinião geral sobre esse filme. Você, é, eu vou começar aqui, depois você já fala aí. O, Beleza. O, que, o que eu acho desse filme? Esse é um filme que, me, assim, eu assisti quando eu era criança o filme, ele é de 95. É Só uma informação bacana, o filme custou entre 15 milhões e faturou 66 milhões. O filme, <risos> tipo assim, o filme deu grana. É um sucesso absurdo. É, tipo assim, o filme, gente, eu não tenho que falar como o filme não fez sucesso. O filme deu dinheiro para um cacete, e foi isso que deu a sua sequência, a sua continuação. O filme só custou 15 e faturou 65. Cara, é muita grana para o filme. Então, assim, falando nisso, eu vou dar agora a minha opinião. Vendo o filme hoje, eu só consigo assistir o filme hoje porque eu tenho a nostalgia da minha época. Porque eu sei que o filme ele é muito problemático, assim, de roteiro, de piada, ele é muito ruim. Mas eu, particularmente, eu gosto de assistir. Eu, particularmente, eu gosto de ver a armadura deles feita com dinheiro. Porque, vamos dizer, quando eles não tinham dinheiro, era um tecidinho que soltava uma faísquinha. Olha que você entra pro filme, que você tem 15 milhões pra fazer um filme, cara, a armadura deles, cara, virou um outro nível, cara, virou tipo um Tony Stark que eu curti pra caramba. Então, assim, eu particularmente, eu gosto do filme, eu sei que o filme é cheio de problemas, cheio de furo de roteiros, mas eu gosto muito de ver e reassistir. O CGI não me incomoda, porque eu já falei pra vocês que o que vale, na verdade, é a, é a ideia de você tentar fazer, a gente tem os problemas da, da época... Né? Por exemplo, Babylon 5 Babylon 5 tem um CGI de videogame do cacete, Mas não importa, vamos ver o roteiro Vamos ver a história e por aí vai Só vez, Fer uh,
0: Sendo assim Opinião geral sobre o filme Power Rangers O filme de 95 É um lixo, é uma porcaria O roteiro é fraco É óbvio, o CGI realmente envelheceu mal, a atuação da maioria deles é péssima, o plano do do Ivan Uzi é uma porcaria, meu Deus do céu, não tem como elogiar nada do filme. E mesmo assim, é super legal.
1: (risos) (risos) Exato, essa foi a nossa opinião geral sobre o filme, vamos ler então aqui agora um pouco dos comentários aqui. Vamos ler aqui, o Adnei colocou aqui, Adnei não, o Char colocou aqui, Adnei, esse, esse primeiro não se passa no universo da série, ele meio que tem uma, uma, uma adapta a terceira temporada mais é, pequena. Olha, isso, isso, isso eu não sabia, é, boa informação, aprendendo agora com vocês.
0: É, exatamente, o filme, ele se passa durante o que seria realmente uma segunda, terceira temporada, é que a primeira temporada do Power Rangers durou é. dois anos, né? tudo bem? A, a, a fase contra a Rita, que é o Mitch Morphin para Rangers original, teve tipo, a, a primeira temporada durou dois anos e teve vários e vários episódios aí a segunda temporada é contra o Lord Zed né, que também foi uma segunda temporada foi longa pra caramba, não foi uma temporada curta também né, mas de qualquer maneira, esse filme passa numa história paralela, tá tudo bem, tanto que tem muita coisa que acontece no filme que não tem explicação, e e o primeiro episódio da terceira temporada de Power Rangers refaz todo o filme, refaz todo, porque eles ganham os ordens novos durante o filme, e aí quando eles chegam na terceira temporada de Power Rangers, que eles encontram um ninja, eles fazem basicamente o plot do filme de novo, (risos) só que no, no, no seriado, visual do sim, seriado, sim,
1: sim. né? E é, o filme é exatamente é bem problemático, isso eu não sabia, viu? Então a gente pode falar que esse filme é um universo paralelo dessa porra toda. A gente tem dois ah, universos é.
0: pa- A gente ah, tinha discutido
1: isso, são três, né? É.
0: A gente tem. Power Rangers tem três filmes. Esse é o primeiro filme, que é o que deu mais sim. dinheiro. E ele é o um universo paralelo. O segundo filme não é o um universo paralelo, passa no universo da, da série, inclusive, no, no, no segundo filme, é o que dá início é. à série Turbo. Eles têm, a, além dos Rangers da época, a, a Amy Jo Johnson, que era a Pink Ranger original, e o Aston St. James, o, o Jason e o Red Ranger original, voltam para a história, para fazer participação na história. Apesar deles não se transportarem, eles viram Sim. malvados, né? E o Clemens, de verdade, é uma luta entre o Jason é. e o Tommy, né? E aí ah, você tem esse último filme que saiu no cinema agora, Super Produção de Hollywood, que eles roubaram o clube dos Cinco pra fazer o filme, basicamente, que é outro universo de É,
1: não, esse filme, esse último filme a gente pode deixar até pra falar no <risos> final, porque esse é só aí, eles conseguiram ser pior que esse filme aqui, na minha, na minha opinião. E vou deixando aí a opinião de vocês aí de casa. Bom, essa foi a nossa opinião geral. É. O o,
0: o Char mandou pra mim, Fernando, Rita e Zed estavam legais no filme, vai. O problema é que eles são vilões muito legais. E você colocou eles de escanteio de tal maneira no filme pra colocar o Ivan Uzi, que é uma porcaria de
1: vilão? Absurdo, né? O que o Adinei colocou aí, que ele escreveu aí? Ah...
0: Ah, eles estão discutindo, né, isso que a gente tava falando, tá, Da atriz interpretava Rita Repulsa, era totalmente diferente de uma temporada pra outra, por causa que quando eles foram gravar cenas com o Zed eles chamaram outra atriz, né pra, pra, pra fazer a segunda temporada que como eles mesmo comentaram no chat o Zed não existia no, 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 nos originais Sim. né, Super Setire original foi uma criação, né, deles e é engraçado, por causa que de verdade de verdade, de verdade, o Zed nunca foi derrotado, Sim. se a gente for ver bem se você assistir a história dos Power Rangers Nunca teve a batalha Power Rangers E o <risos>
1: E quando eu coloquei, o faz colocou essa armadura, são um lixo comparado às armaduras do Gado. É, mas assim, comparada com o Gado, mas comparado com o que você teve nos Power Rangers até hoje, eu acho que aquela, esse uniforme deles é muito bonito, você entendeu? Inclusive, eu prefiro essa armadura do filme do que a armadura do filme novo, você entendeu? Que é totalmente CGI. Achei que a, arma, a armadura eu deles também. no filme ficou muito bem, algo tipo uma armadura alienígena que protege eles. Acho que faz muito mais sentido. Entendeu?
0: Eu concordo plenamente que a armadura do filme dos Power Rangers... Eu entendo porque que os seriados Sim. não são isso, né? Ele ia ficar muito caro, é ruim de movimentação. Mas a armadura do filme de 95, visualmente, principalmente, é muito mais bonito... E muito mais próxima ao original do que essas armaduras do, do, do filme atual, cara. De verdade, as armaduras do filme atual... Não parece Power Rangers, parece o... como é que é? A piada. É cinco homens de ferro, cada um de uma cor, e não Power Rangers. Bom,
1: vamos entrar agora, então, do roteiro do filme. Cara, roteiro... Que roteiro, assim, cara. Assim, eu acho que eles pegaram, assim, lógico, é, é pegar a mesma fórmula de sempre, mas eles ficaram com tanta preguiça, acho, que de fazer isso. E assim, agora nós temos um filme pra fazer. Então nós tínhamos um episódio de 25 minutos, agora a gente precisa transformar esse episódio de 25. <risos> em uma hora e 15, sabe? Aí eu acho que aí teve um problema, porque, cara, é tem muita coisa ruim no meio do roteiro. Umas coisas desnecessárias, sabe? Uma... O problema desse filme são as piadas, eu acho que assim... Não é nem piada infantil, é piada ruim mesmo, sabe? De muito, muito ruim, muito ruim, sabe? E algumas soluções também pro próprio roteiro é péssimo sabe? Tipo, o moleque jogar jato de água nas costas de uma criança pra empurrar o pai, sabe? A piada do tipo, os caras vão saltar de paraquedas, aí a galera vai saltar e a menina fala, não, se você pra saltar, você precisa estar com o paraquedas colado nas costas. Então, tipo assim, é, tem, é muito, tem umas coisas muito ruins sobre tipo, o roteiro desse filme. Mas o roteiro não passa de um simples, tipo. Aparece o vilão, aí eles são derrotados, né? aí eles precisam tipo, de uma nova energia, aí eles voltam e acontece tudo a mesma coisa, só que dessa vez eles vencem.
0: É, o, o roteiro é uh, simplório, né? Simplista, vai, sei lá como você quiser dizer. Não é uma coisa ruim que o roteiro seja simplista, porque a gente já falou três vezes, eu acho, vamos falar de novo, é um filme para criança, tá? Mas... Mesmo assim, é, 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 o roteiro podia ser mais bem trabalhado, né? Uh, inclusive, quando eles voltam a ser Power Rangers na luta final, eles já vão direto a batalha gigante. Nem tem o, o, a batalha de chão com eles dizer, voltando, sabe? Eles assumem a identidade ninja, né? É, é, não tem muito o que dizer, gente. É complicado. É um roteiro fraco mesmo. Aquele negócio de colocar os pais para desenterrar... Os ordes do do, do, do K, do do, do Ivan Uzi, é muito ruim, cara. Agora, eu realmente não consigo entender por quê. O filme abre com eles pulando de paraquedas, né? Por causa que é tipo um negócio de caridade. Em que universo uma cidade para para ver seis adolescentes pular de paraquedas pra uma maratona de caridade numa praça.
1: É. Porque isso né? porque que... o roteiro é muito ruim, né? Eu queria entender, assim, qual que é... A... Eu, queria... eu tava pensando aqui. Peraí, são seis pessoas que estão saltando de paraquedas adolescentes. Cada um tá com uma cor diferente. Brother, é os Power Rangers, cara. É, é óbvio, óbvio, né? Quem é um idiota que
0: não percebe que eles são os Power Rangers... A cidade inteira... De boa, eu acho que a cidade sabe que eles são os Power Rangers. Eles só fingem pra não ficar chato, porque... Anda seis pessoas, tudo da corzinha diferente, estão sempre andando juntos, e sempre que os Power Rangers aparecem, eles desaparecem. Pelo menos o Clark Kent usa óculos,
1: bro. É, cara, essa, essa introdução é muito ruim, muito ruim, tipo, por que Power Rangers precisa conversar com a galera soltando de paraquedas, né, cara? É, é péssimo.
0: Então, assim, vai uh, é, Você lembra, nos anos 90, uh, uh, o negócio dos esportes radicais estava muito alto. Lembra que no Brasil, Malhação fazia um, um super sucesso, o negócio da geração saúde e tal. Então isso, isso era muito em alta para os adolescentes da época. Então é, é uma puxação de saco descarada para que estava acontecendo. E você falou uma época. coisa bem lembrada,
1: Fernando, que eu nunca assisti na minha vida, eu nunca perdi o tempo da minha vida assistindo Malhação, jamais assisti essa merda. Mas eu assisti a avaliação Power Rangers, cara, total, não perdi a
0: É, se você for ver bem, é, quando eles não estavam transformados, Power Rangers era avaliação mesmo. Era
1: eles na escola, né? era eles na academia, né? porque tinha isso, né?
0: É, e, 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 e o mais engraçado é que tipo, eles supostamente tem é. 16 anos, né? E, e, e tipo, o Jason, ele dá aula de arte marcial. cara. Quem que aprende com um moleque de 16 anos? Olha, o que eu posso. <risos> e eles são os adolescentes mais grandes que
1: existem, né, cara? Eles mas são uma coisa que. Mas uma coisa que eu posso falar é que eu já lutei com o Gifu. E a partir quando, eu, quando você, é, você pode fazer curso pra você dar aula. Então, assim, você, na verdade, assim, quando, se você subir um nível e você faz esse curso, você consegue. Você pode ser professor de quem é, está abaixo de você, entendeu? Então, assim, ok que o Tommy não era faixa preta, mas, assim, com 16 anos, você não faz isso. Você precisa ter idade para ganhar algumas faixas, dependendo de algumas artes que você pratica. Mas, assim, então ele poderia ensinar, dependendo... Porque eu pensei, já quando eu tava lá no terceiro nível, eu pensei em fazer esse curso para dar aula para quem tava abaixo de mim, entendeu?
0: Ah, entendi, entendo perfeitamente o que você tá falando, mas se você lembrar, o primeiro episódio que tem o Tommy, que é faixa verde, é tipo a final do torneio do Caramba 4, o regional que era na cafeteria deles, né, (risos) que era sempre lá tudo, E, e, e é tipo... O final é o Tom e o Jason, quer dizer, eles são os os lutadores mais fodas da região, né? E eles têm 15 anos. Mas
1: aí vem uma uma coisa do roteiro desse filme, que vale ser mencionado, que é o roteiro talvez de Power Rangers, a gente já vai ler o comentário de vocês, pessoal, que não não é o roteiro do filme novo, né? Que é o seguinte, esses adolescentes, eles são alguma coisa... Você entendeu? Eles não são qualquer zé ela, você entendeu? Precisando ser salvo. Não, não. Eles são adolescentes que estudam, porque a gente via a galera estudando pra caralho, porque a gente via isso. Então, são adolescentes que são dedicados, que estudam, que, que praticam alguma coisa. Não são adolescentes que bebem, que fumam, que estão jogados em casa, que né, parados e que, que se transformam no herói só porque tem uma roupa nova. Não. Eles eram preparados pra subir Por isso eles foram escolhidos. Né, que eu acho que isso faz toda a diferença nessa porcaria, eles foram escolhidos porque eles são alguma coisa
0: é, assim é óbvio que é, é um seriado pra criança, se eu não me engano é o seriado live action pra criança mais, famo- é, mais famoso em termos de, sei lá, dinheiro, sei lá, de todos os tempos, certo? Uh, mas a, a questão é isso é um seriado pra criança e eles têm que dar bons exemplos eles têm que dar bom exemplo para as crianças. Eles têm que mostrar, olha, a gente está aqui para dar a segunda chance, aprender, tem a lição, tem a moral Sim. do dia, cara. É, é, assim, é uma coisa muito boa para você colocar para seus filhos assistirem. E, e você fala, ah, que eu já escutei a piada do... Zordon é preconceituoso várias vezes, né? Porque o negro é o Power Ranger negro, a, 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 a nipônica é o Power Ranger amarelo. Então, eu já escutei isso várias Só que, se você for vendo a, as temporadas conforme vai, teve duas, duas equipes, que três equipes eu acho, que era uma menina a líder, tá? Duas era Ranger Rose e outra Ranger Vermelho era uma mulher. Teve várias equipes que é, era uma pessoa, uma pessoa né, afrodescendente, sendo o Ranger Vermelho, mais de uma vez. Eu acho que já teve três vezes que isso aconteceu, sabe? Então você pode ver que. A primeira equipe era aquele, mas conforme foi indo, eles foram mudando a coisa. E, e, então, é um ótimo exemplo para as crianças.
1: É, e, e sobre os roteiros, né, você, você tinha isso, era uma coisa mais he também os roteiros. Né, sempre, uma, sempre tinha uma coisa a aprender, a, a ensinar né, os adolescentes. Né, não é uma coisa somente largada. Né. O Adney Pereira colocou aqui, eu gosto de Power Rangers assim como eu gosto da série original japonesa. Mas é, mas é o seriado original japonesa que tem uma coisa que o seriado americano não tem. Né? e eu não sei o que o que, que é né é assim a gente gosta do do, do Power Rangers mas falta aquele negócio japonês né falta que tipo, parece que tem um, um espírito talvez né
0: eu acho, eu acho muito engraçado Principalmente na, na, na segunda temporada de Power Rangers quando entra o Lord Zedd a gente vê eles usando as roupas né sem o capacete você vê os atores mesmo né então por exemplo no caso do Tommy e do Jason que eles são Pessoas muito grandes e fortes, ombrudos, né e tal. Aí eles se transformavam em Abra cena né, de luta, e era um japonês magrelo, né? Lutando. Era muito engraçado. Porque, obviamente, não é a mesma pessoa, cara. o tamanho quando é, é quando tá com a cara do americano e é o tamanho. E quando bota o capacete, de repente ele toma um
1: emagrecedor, né? Não, e o problema é que, se você parar para analisar. É, talvez a Ranger Amarela também tinha que ter a saia nem a minha Ranger Rosa pra dar aquela disfarçada, né? Porque a gente vê a Ranger, a Ranger Amarela né, em luta com os seus pulos e seus mortais. Você vê o Brother ali dentro, né? Você fala, ó, 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 o membro do brother ali, ó.
0: Sim! Era um homem, e diga-se passagem, outro que o Gilzão falou que eu não sabia. Era o ator que interpretava o irmãozinho do Jiraiya, que era o Ranger Amarelo do, do original japonês, cara. Do mesmo jeito que o Ranger Verde do original japonês era o, o, o Changeman é, Azul,
1: cara. Show <risos> de bola. Bom, Fê, a gente já deu agora a nossa opinião do roteiro. É, você quer ler o comentário de alguém aí? É. Pra gente partir pro próximo, os piores e melhores momentos.
0: Eu, 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 eu O Adnei e o Char, eles né, estão tendo uma discussão aqui sobre. Eles tiveram uma discussão aqui no chat sobre a carreira, né? Quem teve uma carreira de verdade? Então. Quem, a única pessoa do elenco original que teve uma carreira pós Power Rangers, você pode falar, ah, isso foi uma carreira, realmente foi a Ranger Rosa, Kimberly, ou a atriz Amy Joe Johnson, que foi fazer aquele seriado que fez bastante sucesso, que era do J.J. Abrams, um seriado lá, Felicity, que ela era a melhor amiga da, da Felicity. Foi a única que você pode falar Sim. que teve uma carreira. O, J, o, o Tommy, que é... ai ah, daqui a pouco eu lembro o nome dele, é Jason alguma coisa. Ele teve uma carreira em MMA e que só apanhou. apanhou.
1: É. <risos> é, ele não teve uma carreira é. tão boa assim, mas ele é o único que volta direto pros Power Rangers, entendeu? Ele é o único que tá lá.
0: Ele, ele, ele volta. Chegou... Muito. Ele volta, ele chegou a estrelar é. outras temporadas, como o Ranger é, pre, como o Ranger Sim. de cor negra, né? Mas assim, de verdade, de verdade, o Ranger vermelho original, o Aston sem James Demi obrigado, o, o Aston sem James que é o Ranger Vermelho original, quando ele largou a carreira de ator, ele virou bombeiro, tá? Ele, ele virou bombeiro, ele foi ser, ele ele também ele ele foi para pro Afeganistão, eu acho que ele virou virou paramédico de guerra no Afeganistão, sabe, o cara, ele decidiu, e eu eu já fui em dois painéis com o cara, tá, eu já fui em dois painéis e ele falou a mesma coisa em dois painéis, chegou uma hora que as crianças olhavam pra mim como um super-herói e eu quis ser um super-herói pra elas, então eu me alistei, eu, eu fiz o curso de paramédico e me alistei no exército e fui pro Afeganistão salvar vidas, cara caçamba, né cara, como muito, bonito, mas... né isso e eu cara? também conheci
1: o, 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 o que faz o Ranger Preto nesse filme do né o, eu conheci esse japonês é, eu, é, eu, conheci, eu conheci ele foi super às vezes eu tinha uma foto com o boneco dele, né, porque eu tinha um Ranger Preto, cara gigantão, cara sabe, eu tinha um Ranger, porque eu tinha os pequenininhos mas eu não sei da onde eu fui, aí eu, eu ganhei eu cuidava muito bem dele, gigante, cara muito bom, é, bom, vamos então agora para os, me... não tem, né, mas a gente vai entrar nos melhores momentos Cara, os melhores momentos desse filme. Você aí de casa pode comentar e falar qual o seu melhor momento desse filme. É, eu vou pedir para Fernando começar o melhor momento para ele. Fernando, qual foi o seu melhor momento desse filme? A gente pode falar de outros também. Não é específico só um. Então, mas vamos lá. Melhor momento do filme,
0: que para mim... Eu gosto, mas é, é, todo seriado de Power Rangers eu gosto no momento que eles morfam, cara. É o momento que eu mais curto. É a hora que eles mandam... É a hora de morfar! E de boa, eles erraram toda As... a sequência. Porque existe uma sequência correta não, de, de, eles de quem eles quiseram ser modernos, primeiro.
1: cara. É pra falar que todo mundo é igual.
0: É, não, eles erraram. Eles erraram a ordem, né? Mas ok. Não é a questão que, tipo... Meu Deus do céu, é, eu gosto muito daquela hora, sabe? Por causa que eu gostava muito de ver os atores de verdade lutando. Por causa que eles todos são muito bons em, em ginástica, arte marcial, como eu já falei. E você vê eles lutando ali contra os caras e aí a hora que eles apanham, fala, é, é, não tem jeito, né? Isso é, é hora de morfar. Cara, adoro esse momento, eu sempre curto isso. É, cara,
1: momento. eu... Então, é. eu...
0: Vamos deixar claro o filme atual dos Power Rangers não o é hora de morfar e eles fazendo é horrível não ter isso.
1: Cara, eu... É, é o filme Power Rangers também, vou direto pros Zords também, mas vamos lá, o filme do... O filme não, essa é, é, realmente a hora que ele se transforma, a hora que o Megazord vai se transformar, é uma coisa que a gente espera, sabe? É o melhor momento. Não tem como você estragar isso, entendeu? eu acho. Acho que isso não estraga. Isso é muito bom. E essa sequência mesmo dele se transformando, porque é a primeira vez que a gente vai ver esse uniforme diferentão. Então, assim, é um momento bom do filme, né? Você vai ver um negócio diferente. Só que esse filme, esse momento também tem tá é um momento ruim meu também, porque. O vilão tá lá, aí eles vão se transformar no filme. Então é o ápice do filme, eles vão fazer aquela transformação. A hora que acaba sendo de transformação, o próprio roteiro fala Ai, cadê os caras? Né? Os, os, o vilão vai embora, cara. Fiquei tanto tá tempo que eles estão ali se transformando. O vilão vai embora. Então,
0: isso, isso não faz o mínimo, mínimo sentido. Os vilões fugiram então estão se escondendo. Por quê? Eles não vão enfrentar eles de qualquer jeito. Eles... Por que, que eles foram se esconder? Se eles tivessem se escondido pra fazer uma armadilha, não! Eles só se é, esconderam! Aí,
1: tipo, cara, é bizarro assim, né? Vamos começar. A... É hilário assim. Cara, é. <risos> e,
0: e, e eles tiram umas armas, né, né? Nessa luta, que não existia no, 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 no seriado. Tipo, você tá esperando, né, o Rock pegar a espada do poder. E, em vez disso, ele pega. Uma corda estranha. O que é aquilo? As armas deles não, não existem.
1: A única <risos> cara que eu dei é a, do, a do. Que é a espada do Ranger Branco, né? Isso é a única que. É, é,
0: é, o, é o Saba. É o... Não, mas essa... esse eu queria ter. Ele, eu queria ter o Saba na minha coleção. Oh, verdade, de verdade, não é zoeira. A
1: espada do Saba na sua coisa. Eu, cara, a galera faz isso daí. Eu, eu conheço eu vi um cara que ele faz ela. boquinha até mexe, cara. Espada, quem não sabe a espada dele é revoltada ele, ele conversa com a espada dele
0: É, e tanto que ela no, E, no, e no, no, no filme Eu acho que se a, se a espada Falar, vai ser tipo uma fala só né? é, ela,
1: ela não fala, Ele joga a espada pra cima Porque assim, ele tá com uma espada Ele vai cortar um, um, um negócio que tá pendurado Às vezes a espada cortar, porque ela é uma espada Ela corta, o que ela faz? Ela solta um raio Laser pelos olhos Aí eu falei: se ela solta o um raio-lês pro por que ele só não apontou ali como se fosse uma arma da mão dele mesmo? Ele preciso jogar ela. <risos>
0: É, de verdade, se você for ver no, no seriado, o Sabe é poderoso pra caramba, né, ele voa, ele, ele corta, ele solta raio, ele comanda o Tigre Zord, no seriado aí, no filme, realmente é, um CGIzinho dela voando, vai até a pontinha do negócio é, e dá
1: um... É, é, né? é verdade, bem lembrado, né, porque o, o Ranger Branco, quando ele controla lá o Tigre dele, ele controla com a, com a espada, né, é. cara, ele coloca a espada e é, é diferente, né, o controle disso.
0: Mas é... é Fazer o quê, cara? Não tem muito... Não dá pra entender por que que eles abandonaram certas coisas que funcionavam no seriado que nem a junção das armas... Cara, era super legal no seriado, a hora que eles juntavam as armas pra fazer né, o canhão, eles abandonaram várias coisas legais no, do, do seriado Sim. nesse
1: filme. Ah, bom, a galera falou que o Saba nem fala no filme, o Char colocou, realmente Charles. ele não fala, ele só dá aquela meia que é uma risadinha lá e corta o troço. Olha, como esse filme pra gente não tem melhores momentos, assim, a gente gosta do filme como um todo, a gente sabe que ele é ruim, então já vou partir pro carro-chefe do nosso programa, porque a gente é hater, então bora pros piores momentos. Bom, nos piores momentos, a gente vai falar dos piores momentos gerais, porque, porque já que a gente é rei, a gente só fala mal, a gente já vamos mergulhar nesse, nesse, nesse meio. Enquanto isso, a gente vai discutindo, vocês vão falando, o Fernando vai lendo, eu vou jogando a propaganda do pessoal aqui pra vocês, tá? Vai rolando a propagandinha aqui por trás. Vamos lá. O meu pior momento, assim, porque são vários Eu acho tosco demais Essa cena mesmo de luta do início do filme Cara, parece que eles estão num circo Fazendo as peripeças, eles estão brincando ali Pula pra um lado, pula pro outro no cirquinho Deles ali, é muito comédia Ali aquela luta, Achei achei isso Meu, beijo
0: é, eles, eles exageraram na parte cômica mesmo. É, eles,
1: <risos> eles deram uma pesada na mão demais. Né? Porque nessa hora, ou o Fernando, eu vejo como uma certa arrogância dos heróis, sabe? Tipo assim, ah, a gente é o In... nós somos invencíveis, então tem aquela arrogância. Aí, essa arrogância foi o que fez eles perderem tudo, né?
0: Sim, mas se eles tivessem mergulhado aí de verdade, falado isso, mostraram... Porque eles não mostraram isso de verdade, né? Enquanto eles estavam lá lutando, o... Ivan Uzi entrou no, no centro de, de comando e destruiu o centro de comando e aí eles perderam os poderes, né? Por causa os, os poderes deles vinham lá do, 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 do Zordon. Mas, pô, se eles tivessem perdido de verdade, ia ser Sim. muito melhor, sabe? É,
1: o, ele, o, o vilão seria legal se tivesse derrotado os Power Rangers ali mesmo, né, deixado eles no chinelo, e ter ido lá neles né, no TV... E os repórteres não conseguem defender os ódio. Né? Os, os, os órgãos é. Bom, falhou isso, eu falei é. que eu mais melhor essa parte do roteiro
0: né? é o final do Power Rangers Turbo quando vira pro Power Rangers do espaço que não é mais o Tommy, não é mais nenhum dos originais o, o centro de comando é atacado e eles lutando des, desesperadamente contra o exército lá da, da Astronema não, não é da Astronema, é que veio antes da Astronema ah, dane é muito legal aquela cena, a cena deles tentando defender o centro de comando de qualquer maneira no seriado e é como o centro de comando não existe no original japonês. A gente sabe que aquilo ali era gravação dos Estados Unidos, então foi uma criatividade dos caras. Né? Esse tipo de coisa poderia ter no é. filme não tem. Aí vamos lá
1: para outro pior momento, beleza? Eles são derrotados. Aí eles vão lá pro centro de controle a pé, né, porque eu não sei como eles conseguiram chegar lá, né, porque eles sempre são teletransportados, né, mas vamos lá. Aí eles estão lá, tô vendo o Zod ali derrotado, morto ali, eu fiquei, fiquei, quando era criança eu fiquei triste, viu, fiquei triste que o Zod ia morrer ali quando era criança. Mas aí ele lança, aí ele fala assim, olha, o que eu dá pra entender, o Zod, ele, 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 ele tem uma força, um poder, e ele passa pros adolescentes pra manter a paz na Terra. Como ele perdeu essa força, ele mandou para um outro planeta, onde tinha uma outra pessoa lá que, que possui essa força, né, para ajudar os Power Rangers a ter, voltar até o poder deles para eles derrotarem, né? E esse que quem tem esse poder é a é uma é a Xena, né, daquele planeta, né? Parece uma Xena do nada, tipo a gente tá num planeta e de repente aparece uma mulher. Toda a coberta, tipo, parece um... Né, toda a coberta, de repente ela tira a coberta e ela tá nua ali debaixo, brother. Cara, <risos> tipo, fala que desnecessário aquela mulher. tá é só de biquininho, né? <risos>
0: <risos> Sim, e aí tem aqueles bichos voando, né? Que tá atacando eles. Aí ela pega os bastãozinhos dela e começa a girar. Começa a girar. Aí, dali a pouco, você vê que tá girando muito rápido. Se você olhar... Ela tá segurando um negócio que tem um eixo que fica girando. Ela não tá mais girando que nem, sabe, arte Passa. Ela só tá girando, segurando um negócio que gira. Dá pra ver que ela tá É tipo um cacetete aqui, sabe? Girando um negócio. Pô, faz um ângulo diferente de câmera, então.
1: Sim, cara, mas é muito ruim essa cena. Ela parece, ela semilua. Vou salvar vocês, sabe? Tipo, péssimo demais, cara. Ai, caramba. Vamos lá. É. Vou... Gente, eu só vou responder os comentários,
0: tá? O que a gente tá falando, né? É
1: difícil. É Vamos difícil. lá, eu gostaria então de fazer aqui uma primeira propaganda aí pra você que quer comprar coisas aí bacanas. Aí eu vou dar a dica do Paulo, do Mercado Clingon. Peraí, não sei porque. Ah, eu sei porque a foto não foi, eu preciso tirar a cara do Fernando. Cadê a cara do Fernando? Pronto, tá aí, tá aí o marketing Clingon, entra lá na lojinha, você consegue comprar produtos de diversas temáticas, principalmente de jornada nas estrelas, tem uns copos, um copo com a temática Clingon, que vale a pena, vale a dica aí. Pode ler o comentário aí, Fernando.
0: Então vamos lá, o Arthur colocou que os poros momentos é o, aquele momento entre o início e os créditos finais, os piores momentos do filme... Vamos lá, o Char falou. Fernando, mas na segunda temporada, acho que eles já não juntavam mais as armas... Então, deixa eu explicar, Char. A segunda temporada dos Power Rangers começa normalmente. Só que eles sobrepuseram aquele novo Megazord deles em cima do do, do Megazord antigo. Eles ainda estavam reaproveitando as cenas do do antigo. Aí, eles compraram um outro seriado japonês, certo? E eles não quiseram trocar o uniforme, então você não via mais os Power Rangers enfrentando o monstro monstro antes dele virar gigante na segunda temporada, porque quem enfrentava no japonês não era aquele uniforme, então você só colocava uma cena genérica feita pelos americanos deles enfrentando os bonecos de massa. Era isso. Então você via aquilo. Aí quando entra o Ranger branco, aí você vê o Ranger branco enfrentando o monstro porque o Ranger branco era daquele seriado japonês novo, certo? Mas ele era o único. O resto dos outros coloridos não tava na, na, nas cenas de briga é, de chão. Mas de vez em quando eles ainda faziam a junção para fazer alguma coisa ali e tal, mas é por isso que não tinha mais a cena na segunda temporada. Só.
1: Bom, antes de eu falar o um outro pior momento, né, eu vou te puxo, é, puxar aqui para o Ateliê Fantin, onde você também encontra as máscaras, é, pingentes de jornada nas estrelas. com tá, a gente. A gente fez ontem, a gente não pode falar, né, mas a gente fez uma zoeira aí muito bacana com a máscara do Saru, que eu adquiri Ateliê Fantin, né, do Busca e Conhecimento. Então fica a dica aí para produto também de jornada nas estrelas em Orelha. Orelha é o Rogério é bom é um especialista fazer isso. Prótese. Fica aí a dica. Próximo
0: comentário, Fê. Vamos lá. O Char falou: um momento ruim que não foi mostrado. O Ivan, quando destrói o centro de comando, ele também destruiu os Ords. Como se eles não ficavam lá. É, então, cada Zord, na verdade, ficava guardado, né, o o Tiranossauro fica debaixo da terra, o tigre, dente de sabre, fica em outro lugar, é, eles realmente não ficavam no centro de comando, mas até aí, como a gente falou, é um universo alternativo, né, então não dá pra levar a continuidade da série a sério. E, assim, eu, pessoalmente, o pessoal tá comentando muito aqui também da, da Rita e do Lord Zed. Eu acho que o visual da Rita e do Lord Zed no filme tá pior do que o visual do do, do, do seriado. Porque o visual do Lord Zed no seriado é muito mais assustador do que o visual do Lord Zed no filme, que é mais, sei lá, mais arredondado. mas Não é tão
1: assustador, sabe? É outro momento ruim também, que eu eu anotei aqui, né? Eles estão lá no... No planeta, né? Eles precisam agora descobrir o seu, né, o seu novo, né? O seu, buscar um novo poder aleatório. Aí ela vira e fala: Ninjete. Falei, ninjete? ninjete. Falei, que, que, que absurdo. O que, que é ninjete? A gente tinha as meninas. Qual que era? O, ch- o chacrinha tinha o quê, Fernando? O,
0: Como é que é? O chacrinha tinha. O Zod tinha
1: o quê? A e a o pânica. Zod tinha o quê? Os ninjets? <risos> 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 é,
0: é, exato. Power Rangers tinha Era o poder
1: ninjete, cara. Mas, Deus do céu, que coisa idiota. Cara, e eles lutando <risos> com, aquele, com aquele dinossauro de esqueleto, cara. Que era, tem uma cena que você vê que era espuma, que ele dá um soco e você vê que era uma mega espuma, cara.
0: Foda. É, é assim, né? A gente sabe, É realmente, é uma produção de 15 milhões. Quer dizer, dois episódios de Discovery é o orçamento que eles usaram. É pra fazer isso. Mas, pô é que eles tinham que criar, é, o filme de repente vira o, 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 o Procurar um McGuffin, né? Pra conseguir Sim. o poder ninjete. Do nada, né? O filme se transforma em outra coisa ali no meio, num outro planeta, né? Tem que buscar um negócio se o poder tava lá e não foi vamos falar a verdade, não foi muito difícil de buscar a, a, a Xena a Princesa Guerreira podia ter ido buscar esse poder para salvar a Galáxia Exato, há muito tempo né? Né? e aí
1: eu, eu queria entender que aí eles estão naquele até a cena eu acho até bonita a cena, que ela, que ela vai falar o que, o que cada um é tipo assim, que, que cada um vai ser né aí eu, aí eu fico Sim. imaginando assim, eles estão no planeta alienígena por que tem os mesmos animais que a gente aqui, Fernando? Me explica
0: colonização se chama, a gente colonizou o planeta, ou eles colonizaram a gente vai saber, mas eu não gostei deles terem trocado os animais, cara, eu achava muito louco eles serem tipo dinossauros, eu adorava eles serem dinossauros, aí de repente o tiranossauro virou um macaco, eu falo, sério? um macaco é mais poderoso que um tiranossauro, aonde? É, mas,
1: então, mas eu acho, eu, tinha, eu tenho uma teoria interna minha, que eu acho que aqui a gente fala, a gente fala de Star Trek, que não usa as naves é tipo assim, olha vocês podem fazer um filme, mas vocês não, podem usar os, vocês não têm os direitos para usar o do, o, 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 o do Zord nosso, sabe assim? Vocês têm que criar o um novo.
0: Não, eles estavam copiando o Zord, que seria da terceira temporada que eles tinham comprado. Nossa, é péssimo, tinham...
1: péssimo, péssimo, péssimo. Esse filme é Tá, vamos lá. É, dancinha, é, antes de eu falar isso, vamos para mais uma propaganda aqui. Aí, quando eu terminar a propaganda, o Fernando já fala aí o próximo um comentário. ABK Studios, onde você faz todas as suas lives... Né, onde você quer dar a sua aula, entre em contato com o Alexandre Ele tá meio dodói, mas entra em contato com ele caso você fazer uma transmissão ao vivo Gravar o seu podcast, gravar o seu, o seu Programa do Youtube Ele, por exemplo, ele tá todo esse suporte de câmera Filmagem, áudio, entra lá em contato com ele uh, o, o,
0: o Char comentou aqui Tiago, os bichos voadores eram os guerreiros Tenga, que são os soldados que apanham na terceira temporada. Sim, exatamente. Só que no filme, esses os guerreiros Tenga lá, são do, do, do Ivan Uzi. E no seriado, é o irmão da Rita, o Rito, que traz os ovos que chocam os guerreiros Tenga.
1: Ah, mas eram um, o mesmo Sim, design. Você vê, que é o, é, é, você vê que não tem nada de criativo. É só não, é Até no filme que tem 15 milhões, eles reutilizaram tudo, né, cara? É,
0: cara, mas... É, é assim que você faz para o negócio sair barato. De verdade, de verdade, se eles tivessem gastado, sei lá, 30 milhões para fazer um filme dobrando orçamento, esse é, ter feito 60 milhões talvez não teria sido suficiente para fazer. Eles trabalharam Sim. com o que tinham. E...
1: Pô. Pô, eu, tinha, eu tinha muita coisa para falar mal aqui, mas eu vou dar uma, uma, uma resumida aqui. né? É, mas primeiro, eu não sei, Fernando, será que o pessoal já está sabendo da rede de podcasts, trackers? Ah, é O tracker BR Cast, é Exatamente. Tá aí a fotinho para vocês olharem. O Track BR Cash foi uma união dos podcasts do sessão T1 do Diário do Capitão e da Nova Frota. né? Eu já estava vindo há um tempo fazendo, querendo produzir podcast, estava acertando e finalmente, esse ano, a gente conseguiu estabelecer o podcast do Diário do Capitão. Inclusive, nós gravamos esse programa toda quarta-feira, às 8 e meia da noite. Por enquanto, vamos ver se vai ter uma mudança depois desse, desse grande programa que a gente está passando. Aí o Fernando também desenvolveu os podcasts lá da Nova Frota e a gente falou, por que não ter essa união? Então, você encontra todo esse, esse universo de Jornada Selas inerte lá no Track BRCast. Fica aí a dica para você Vou até mostrar aí o logo para vocês. O logo, cadê o logo? Acho que é aqui. O logo. É, esse aí é o logo para você. Então, quando você... Então, todo o podcast agora nós a gente vai estar com essa marca d'água para você saber que faz parte da rede. É isso aí.
0: Só para explicar, o pessoal do Star Wars uniu, né? Eles, eles têm vários podcasts do Star Wars e eles criaram um feed para colocar todos. Então, tipo, o, o Tiago e o Valdomiro tiveram essa ideia, tá, a ideia é realmente deles, tá, e, e aí eu comprei a ideia, né, eu falei com o Luiz, né, e falei, vamos, vamos colocar lá também, claro, por que não, por que não, é, é o famoso, já falei, repito, tudo que chamarem a nova frota, a nova frota estará, e tipo, a exemplo do que o pessoal do Star Wars fez, a gente falou, pô, ideia legal, cada um tem o seu podcast cada um trabalha o seu conteúdo mas você encontra num lugar só mais fácil, né? Todo mundo se ajuda Exato.
1: A se divulgando. Eu, eu mostrei esse logo para vocês, que é o logo onde a gente tá... É como o cara... É como, quem colocou aqui? O Char colocou como se fosse uma federação mesmo, Char. É, a gente não tem... Não é a marca de alguém que tá sobre as outras, não é? não. Aqui tá todo mundo igual, por isso a gente tem esse loginho Trackback, que tá dizendo aqui, ó, todos nós somos iguais, e produzindo conteúdo, né, para você, Trecker. Então fica aí à vontade. Você encontra no Spotify, é. no Cashbox, né, no... Em todas as ferramentas né, que você escuta,
0: né? É, isso, isso é uma coisa que a gente discutiu muito, né? Que é o coisa. Não vamos colocar, sei lá, por causa que em termos de podcast, o Sessão 31 é o mais antigo, né? A gente não quer fazer a rede do Sessão 31 para todo mundo estar tá ali. Com, não! É todo, é, são todos iguais ali, né? No, no, a nova frota não é melhor que o Diário do Capitão, que não é melhor que o Sessão 31, que não é melhor. Entendeu? Somos todos iguais.
1: Sim, exatamente bom, vamos aí para finalizar os momentos ruins, né, bom a gente falou que o filme realmente é péssimo, mas assim Fernando, você acha que aquela luta final dos monstros é muito ruim? eu acho, eu acho bem ruim você você, você acha que ter colocado, tirado os caras gigantes caras gigantes, você ter tirado os caras vestidos, dando porrada e colocar um CGI, foi muito bosta?
0: Eu achei assim, eu entendo que eles quiseram fazer uma coisa, nossa que da hora, CG e tal, mas é, existe um charme muito grande naquele original japonês de vestir um brother com uma roupa que parece um robô e derrubar prédio de, de espuma, sabe? Existe um charme naquilo. E fazer aquilo com dinheiro ia ficar legal. E, ó, de verdade, de verdade. Como é que é o nome daquele filme idiota que os americanos fizeram copiando o Jaspion lá com os robôs gigantes?
1: Ah, tá, eu entendi. É o Pacific Ring.
0: Pacific Ring. Dá tão certo isso que eles fizeram o Pacific Rim. Dá certo. As pessoas gostam de ver robôzões gigantes se socando no meio de uma cidade. Olha os Transformers, cara. Eles podiam ter feito... Eu acho que se eles tivessem feito essa cena direito mesmo, legal, eles poderiam ter sido um hit muito maior, porque as pessoas são... Tá? as pessoas, eu me incluo,
1: as pessoas são idiotas e gostam de ver robôzões gigantes se socando. É esse filme, <risos> eles tiraram, por exemplo, a luta, a luta com... É, pera <risos> uma, a luta com os personagens, a luta com os, do, dos rangers, com os, com, digamos, com vilões, eles tiraram e colocaram a luta dos zords né, com os dois robôs, né, se você for lá para analisar, eles trocaram essa é. luta e aí talvez realmente você botar um cara de sapo, um cara de cachorro lutando, ficaria ruim, então você puxaria para o CGI. Mas a hora que o cara se transforma, ser um CGI 100%, aquilo ficou muito, muito ruim mesmo. Muito, ficou muito chato. Por quê? Aquilo ficou é, é, ok. O CGI é da década de 90, o CGI é datado. Mas aquele CGI deixou muito melhor. Ficou muito... É, deixou, O que eu vou fazer? CGI tá aqui. Como o CGI foi tão ruim, ele levou ao nível aqueles caras vestidos tão alto que deixou realista, né, Fernando? Os robôs, os caras... É.
0: A, a única coisa que eu falo que eu curto pra caramba
1: é o, é o Zord do Tobi, o Falcão. Ele, aquele eu curto mesmo, aquele eu acho da Não, hora. Não, sim, mas a questão é essa. Ficou tão ruim o CGI que os caras lutando e caindo no prédio de isopor ficou muito realista, sabe? Ficou muito melhor. Então, assim, eu acho que o, o tirar o Tobi é. do CGI total foi muito, muito ruim. Talvez se eles tivessem colocado o cara vestido, destruindo a coisa e pra cena de espaço, você misturar o CGI com a realidade, talvez teria funcionado.
0: É, sabe como é que é... Fazer o quê?
1: Fazer o quê? E e esse filme, ele fecha com uma chave de ouro, sabe? É uma piada muito ruim. Ah, Como eles derrotam um robô gigante? Como? Apertando o botão de emergência.
0: Ah, não, aquilo não.
1: (risos) Cara, ela vai vai apertar o botão de emergência e você fala... Nossa, o que que vai acontecer? Vai sair uma espada? Vai atravessar o cara? Ele vai dar um super soco, um super canhão? Não! Ele dá uma <risos> joelhada no saco de
0: um robô gigante, cara. Eu, o interessante é que uma joelhada no saco de um robô que não tem saco funciona. Isso que é o um fantástico. Por causa... Ok, eu sei. O Ivan Uzi, nesse momento, tinha dominado o corpo do, do robô lá. Mas boss, ele é um alienígena
1: tipo... de geleia, caraca. Ele não tem... ah, <risos> então Eu não acho que ele tenha saco, é. que... <risos> Ele é uma gosma, cara. Ele não vai ter saco de Cara, eu queria entender que... É, essa é pra fechar o nosso, o nosso programa. Cara, quem escreve um troço desse? Nossa.
0: Mas fala a verdade, não é broxante não ter tido uma cena de luta entre o Ivan Uzi e os Power Rangers? Porque ele domina o negócio e o robôzão que é dominado pelo Ivan Uzi luta contra o novo Megazord. Mas uma luta entre os Power Rangers é... E você nem precisa fazer uma luta de verdade só faz, sei lá, o Tommy vindo com aquele chute Que desafia a gravidade dele lá nossa. Que é impossível, que ele fica jurando meia hora No, no, no ar, ar, né É só ele dar aquele chute e o Ivão E fazer isso aqui, sabe E para no, no ar, assim, tipo, nossa, ele é poderoso mesmo Nem isso eles fizeram
1: Bom, vamos ler aqui uma pergunta Tá, a pergunta, Fernando, vamos ler os comentários Do pessoal e já caminhamos com o encerramento o Adinei Pereira, tá, Adine Pereira colocou aqui. Pera aí, deixa eu ler aqui a dele. O, o, é que ele fez uma pergunta pra gente, Fê. Na ah, opinião de vocês, foi muito bom os americanos terem comprado a franquia Super Sentai depois de terem transformado em Power Rangers? Na minha opinião, eu acho que, assim, isso é, é bom porque, assim querendo ou não, é, naquela época estava muito centrado no, é, no Japão essa cultura. tava ali. Com a compra do Super Sentai, você levou para o mundo tudo isso, entendeu? É a mesma coisa que a gente criticou quando você vai ter ter uma estreia, tipo, por exemplo, Star Trek Discovery. Ao invés de passar na televisão para o mundo todo assistir, você passou no canal CBS fechado. Então a audiência, e e você não consegue vender isso para uma grande massa, você vende só para quem, por exemplo, plaga o seu CBS, ou quem tem Netflix. Não é o mundo que vai assistir. né? Diferente de Orville, que o Orville passou em canal aberto E passa em canal aberto né? Então assim, eu acho que tem essa diferença Então por isso eu acho que valeu a pena sim Os americanos terem comprado Porque você vendeu para o mundo o Super Sentai E o que que é? Você apresentou para o mundo essa cultura
0: É, é, o pessoal tem que entender que a cultura Super Sentai existia no Brasil Muito por causa da manchete, né? Tinha um circo do Jasper, outras coisas era super legal, mas essa cultura não existia nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinha essa cultura. Os caras da Saban, Saban né? que era um japonês, tá? Quando ele pensou em fazer isso, foi genial, cara. Não tem que falar que não, e foi genial. Ele pegou as cenas de ação e editou e filmou com os atores dele as cenas que eles não estavam transformados. E isso, além de ter dado dinheiro para as produções japonesas ficarem melhores, ficarem mais realistas né, e se manter no mercado, ainda fez com que um novo gênero se popularizasse nos Estados Unidos. Tá certo, gente?
1: E o... Adnei aqui o Chá, não não é quem colocou. Gordini Pereira colocou o quê, né? Americano quando põe a mão no negócio pode ter certeza que vai dar lucro. Sim, porque uma coisa que americano sabe fazer é fazer algo dar dinheiro, né? Verdade, americano quando bota a mão ele faz para dar lucro, para dar dinheiro
0: assim é, o, o Ghost Fighter colocou que Discover era o carro-chefe do CBS e tal e coisa. Então, o, isso que o Thiago tá falando, realmente é difícil você trabalhar um negócio popularizado que você tem uma, é, um, uma porta na frente. Você precisa, quando você popular é, quer vender uma coisa, é porque você já tem as pessoas. Aí você começa a fazer edições especiais e tal, que nem eu, eu, eu escuto muito o podcast do, do Tom Paris e do Harry King e eles têm a versão gratuita, só que tem a versão completa maior que você tem que pagar lá o Patreon deles para poder assistir inteira. Eu não pago, eu só assisto básico, mas me dá vontade às vezes de pagar, sabe? Então é isso. Você populariza, você precisa que o seu negócio seja popular antes de colocar a muralha. Star Trek estava fora da TV durante o quê? 2005? Foi durante 12 anos estava fora da TV e de repente na hora de voltar você nem tentou pegar os caras, você passou um episódio, no, o primeiro episódio na TV aberta americana e depois tinha uma muralha. Você precisa fisgar as pessoas antes de pegar o dinheiro delas.
1: É, você precisa, você precisa ter o, 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 digamos que o produto para todo mundo acessar, fácil acesso, né? Ou, por exemplo, é. o Discover tá fechado, mas você lança os short tracks, tudo aberto, você não deixa fechado, né? Você disponibiliza, tipo, no YouTube pra galera ver. Você precisa puxar é, tá o pessoal
0: alguma coisa você tem que fazer, o famoso filme, filme, você primeiro assiste no cinema, aí depois um dia ele vai chegar pra você consumir de maneira mais fácil, né, Exatamente. aí tal é complicado, gente. é complicado
1: e o, o Adnei colocou aqui, é 15 milhões é muita grana para um filme dito infantil olha, eu não acho porque o 90... não Rangers... Então, é, mas assim, Fê, o problema é que eles gastaram essa grana porque vinha dando muito certo, eles vinham ganhando muito dinheiro, né? Então, assim, meu, vamos investir porque vai dar dinheiro, entendeu? Então achei que eu acho por isso. Assim, valeu porque, tipo, meu, olha, deu 66, cara, milhões depois. De é, gente,
0: vamos, é, vamos lembrar que, tipo, esse filme aí é de 95, tá? Se a gente for comparar com, por exemplo, Star Trek 5, Star Trek 5 teve um orçamento do quê? 32 milhões, né? E era um filme de 89. Então, 15 milhões não era muito dinheiro. Não era, em 95, muito dinheiro. Era uma produção... De tipo, sei lá, é é o que custaria, a nova geração na época tava na TV, cada episódio da nova geração custava 2 milhões pra ser produzido na época, sabe, então você falar que tá fazendo um grande filme com 15 milhões é, é, é barato, é barato pra caramba.
1: Isso. E para finalizar, a minha opinião teve o no... Em 2017, tivemos o filme do Power Rangers, né, o novo, né? Essa uhum. essa repaginada, essa releitura, porque sim, isso dá certo. Eu particularmente não gostei dessa versão, eu assisti porque os jovens não são preparados para nada, né? Você não você não se identifica com aqueles jovens. São tipo, todos problemáticos. São todos é. problemáticos. Eu acho isso porque se você está querendo fazer algo educativo com uma criança, aqueles jovens não representam isso, né? Aí você tem lá o Zod, você tem o problema do vilão, que eu achei que o vilão ficou meio perdido você não... o filme não me empolgou em nenhum momento e mesmo o filme eles quiserem transformar o filme para ser um pouco mais sério esse novo, esse novo... é... Ele ficou pior que o filme original. E, por equívoco que pareça, a luta final do Megazord, aquele do Megazord se transformando, eu consigo te falar que aquilo, mesmo sendo moderno com a tecnologia, ficou pior do que o, o, a luta final dos Paraná, você acredita? Ficou muito ruim, muito feio, ficou muito assim. Infelizmente, eles tentaram retra- trazer de volta e não aprenderam nada né, desses anos todos como fazer um bom filme. Porque, vou ser bem sincero, Pacific Rim mostrou como dá pra fazer filme de robô gigante dando soco em um monstro gigante.
0: É assim, meu comentário pessoal desse filme é que esse filme, o filme de 2017 mesmo, não é? 18, ah, dane-se, né? Uh, esse filme não sabia pra que público ele tava vendendo, é porque 2017. eles fizeram um filme para adolescentes. Que ele é um filme pra adolescente, não é um filme pra criança. Já começou mal aí, porque as crianças não se identificam com aqueles personagens. Ou, e aí, só que você quis apostar na nostalgia... Dos adultos, certo? Porque os adultos que hoje, que tem trinta e tantos anos que assistindo quando criança, vão querer ver que é nostálgico, só que fica naquele dramalhão adolescente que adulto normalmente não aguenta mais uma certa parte, então é um filme que não sabia o que ele queria ser, e era uma boa ideia, vamos falar a verdade, era uma boa ideia, abrir com o grupo original uma franquia poderia gerar? Diversos filmes, diversas continuações Mas é um filme que não sabia quem ele era É um um filme sem identidade Eu acho Desculpa mas ó, tem uma cena que eu gosto do filme. Qual? A hora que os Zords se transformam, que eles fazem, que eles refazem a cena dos Zords vindo e toca o tema original do Power Rangers, tocam. É, We got the ball that you more like never see before. A hora que eles tocam a, o teminho original da, dos Power Rangers e eles aliam os Zords no mesmo né, ângulo de câmera do seriado, aquilo eu gostei, aquilo ali eu me empolguei. <risos> sim,
1: sim. E, isso, é, e só pra finalizar, é. O Ghost colocou aqui mais Pacífico Ring 2 que Flopou. Flopou porque ele caiu na dinâmica adolescente. Né? Pacífico Ring 2. O ah, gente, de verdade, eu,
0: eu não assisti nenhum dos dois, tá? Eu não assisti nenhum Como dos não, dois. Fernando, na... o se eu não assisti nenhum dos dois. Eu não assisti nenhum dos dois, mas assim. É, primeiro, quando eles começaram com a história de Pacífico ah, é uma fórmula totalmente nova, eu olhei, mas eu já assisti Jaspion. Não é uma fórmula nova, porcaria nenhuma. Ok. Mas pelo que eu entendi do Pacific Ring 2, eles não trouxeram os personagens de volta. Eles rebutaram os, os heróis.
1: <risos> é, então, mas esse foi o problema. Eles transpeca- são, ali Até então, o Pacific Ring 2 eram. Eram. Ok, você tinha que achar a pessoa certa pra fazer a sincronização, né? Mas ainda não, eram adultos, entendeu? Eram, eram veteranos que estavam ali naquela porcaria. A hora que você vai pro Pacific Ring 2 são adolescentes, você entendeu? são os filhos do cara aí foi onde cagou na minha visão e aí eu, eu trago pra vocês aí de casa eu adoraria ver de novo, por exemplo Por exemplo, já que você vai refazer o um filme do Poirot, por que você não faz um filme dos Flashman? Né? não vai rebutar, vamos fazer uma nova cara com os Flashman, porque vamos parar pra analisar é um filme, todo, você tem que entender que é um filme de ficção científica onde humanos são levados para um outro planeta para ser treinados né, pra proteger a Terra contra uma, outra, contra uma invasão alienígena, você entendeu? Por que você não faz um filme nessa pegada? Entendeu? Onde eles vão ter a luta contra os vilões, e aí quando não dá certo, o vilão manda o quê? Manda uma mega-arma, e essa mega-arma é um monstro gigante. Aí você fala, eu tenho um robô pra isso. Por que não né, nessa temática? Então, eu gostaria de ver um filme novo um dos Flashmas aí, aproveitando esses 25 anos de Power Rangers.
0: O Ghost Fighter falou que eu fui desmascarado. <risos> Fernando erra. Eu erro e eu erro pra caraca. Não é pouco que eu erro, não. Mas, <risos> mas assim, é, é, eu, eu vi uma lista de piores mortes de, de personagens do cinema. E o Pacific Rim 2 que parece que mataram uma personagem do primeiro filme num acidente de helicóptero no segundo filme e tava lá na lista foi, 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 era uma das personagens mais legais do primeiro filme e vocês nem deram uma ela morrendo no campo de batalha ela morreu num acidente de helicóptero é. <risos> por que, que você me traz o ator original para ser é para fazer isso <risos> Sim.
1: aí ah, o plot do filme ele é muito ele é muito bosta sabe ele é bem complicado e, mas vamos lá, chegamos então ao final Falamos tudo sobre isso Fernando, você não quer falar qual o Super Saiyan você gostaria de ver de novo aí? no filme, deputado? Eu acho
0: que eu gostava mais A, a história dos Flashman. eu acho muito mais Legal, mas assim, em termos de Ligação emocional, é Changeman Ligação emocional é com Changeman Foi o primeiro super time que eu, que, eu, que, eu, que eu vi na TV
1: Não, o Changeman é o Esquadrão Vermelho?
0: O Changeman, como assim o Esquadrão Vermelho?
1: É, porque agora acho que eu me perdi o nome. Qual que tá passando na bland agora? É o change não é? É, é o change não é? É, acho que é o Changeman. Eu, é, eu, 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 eu não tô assistindo. Ah, <risos> acho que, é isso que eu queria ver, tá? Mas olha, o Jaspion também seria uma ótima trazer de volta.
0: Você viu que tem, tem um videozinho no YouTube que refizeram a, 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 o Jaspion chamando o, brilhante, o gigante guerreiro da Lyon com tecnologia de hoje. Meu Deus do céu, tá genial, fantástico, gente, procura sim. e eles ainda colocaram no, 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 a versão em português colocaram a voz do dublador original, né, que pegaram do seriado para fazer a chamada, gigante guerreiro dai leão, cara, tá demais, tá muito bom, sabe ele, a, a nave abrindo e se transformando com tecnologia atual pô,
1: ficou muito bom sim, é, Esquadrão Relâmpago foi o Renato Dias que me corrigiu aqui obrigado Renato, esse é o Esquadrão Relâmpago Mas, cara, realmente, vê como fica bom, fica bonito, a gente gosta dessa porcaria toda. Bom, Fernando, chegamos ao final, então, desse programa. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. E vamos caminhar aqui para os recadinhos finais. Fernando, pode falar aí os seus recadinhos. Vamos ver. Bem,
0: gente, essa semana, no canal da Nova Frota, o Valdomiro, inclusive, me ajudou a fazer a lista, eu decidi fazer um guia de iniciantes, porque eu tenho visto que muitas pessoas que estão entrando no universo de Star Trek agora, não aguenta imaginar que tem que assistir 700 episódios para entender tudo. Então, eu fiz de cada série, segunda-feira vai Enterprise, terça-feira série clássica, quarta-feira Nova Geração, quinta-feira Deep Space Nine e sexta-feira Voyager, onde eu explico a base da série, quem são os personagens principais e dou uma lista de 10 episódios para você resumir a série. Então cada série está resumida em 10 episódios para você assistir. Então para quem já conhece a série, assiste o vídeo para você ver se eu acertei. E se você não conhece alguma das séries ou falou, ah, eu não quis terminar de ver essa série porque estava ruim, talvez assista só a listinha que eu passei que pode ajudar você.
1: Entendi, você está querendo então impor sua opinião sobre as pessoas para assistir a track?
0: É isso aí, eu que mando. Não, é, é, é uma lista pra resumir, entendeu? Tipo, ó, tem o primeiro episódio, o último e os oito principais episódios sem entender onde que a história começou e onde a história parou.
1: Entendi. Então fica aí a dica do, do, do Fernando aí. Bom, não esqueçam de entrar e curtir o Diário do Capitão em todas as suas redes e formas aí sociais. Lembrando que esse é o programa After, ele acontece a cada 15 dias aqui Ou às 3 ou às 14 horas, depende de quando eu acordo ou quando o que eu fiz na sexta-feira. Toda segunda-feira tem Diário do Capitão, toda quarta-feira gravamos o Capitão Cast, é uma gravação ao vivo, e nós também estamos gravando com um novo programa, um programa que a gente conversou com o Fernando, então as quarta-feiras a gente pensou o quê? Quarta-feira é o dia da gravação, então a gente vai lá e grava dois programas ao vivo, o Planeta Diário, né, que vai ao ar na quinta-feira de manhã, e depois na sexta-feira vai o programa editado, que é o Capitão Cast. Então, e se você quiser participar, é só acompanhar a nossa gravação lá, toda quarta-feira, às 8h30 da noite. Temos o Batata Diário também, que também se encontra na versão podcast, que esse programa também vai estar lá depois na versão podcast do Track BR Cash. É isso, senhoras e senhores, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, ao Heitor, um abraço grande pro o Heitor, faz tempo que a gente não se vê por conta dessa pandemia, ao Renato Dias, ao Arthur, ao Adney, ao Fighter, ao Carlos, que está sempre aqui com a gente. Muito obrigado a todos vocês, vou rolar a nossa vinheta de despedida aí, até a próxima...